0: Júlio, Feliz Natal. Olá,
1: Muito obrigado para si e todos os seus também.
0: E para todos os nossos ouvintes, cá estamos. Isso,
1: isso é óbvio, não é? Eles são a razão porque nós ainda aqui estamos.
0: Não é? é verdade, é verdade. Não é? E...
1: Sem eles, nós estaríamos a trocar estes votos, os dois, não é? A tomar um chazito ou qualquer coisa desse género numa, numa confeitaria, numa mesa do canto. Isso, isso. É? Também era bom. Mas Também com, era muito bom, é mas Também com eles é muito bom. melhor.
0: Muito é. melhor. Uh, estamos neste fim de semana de, de Natal hum. e uh, escolheu o Júlio um poema, adivinhem, de Natal. De Natal. Natal é.
1: De Vinícius. É. De Vinícius. E isso aí é que é diferente, porque eu acho que pelo menos dois anos, um de certeza, mas pelo menos dois anos nós fizemos com David Mourão Ferreira. Tem Sim. poemas de Natal muito bonitos, não é? Pronto. E porque, em geral, a poesia que nós uh, uh, sorripeámos a Vinícius uh, tem sido sempre um outro tipo de poesia. Porque isto é um poema muito curioso quando se vai, neste caso, ao abençoado Google, e, e se vai ver as interpretações. É verdade. É verdade. É. é. A, 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 nós temos que... Temos que gozar, saborear o privilégio que é pôr, por exemplo, uh, flan de tal, nome do poema, e depois pôr, interpretação. E aparece sempre alguém que escreveu um artigo, uma tese, qualquer coisa sobre aquilo, e que nos abre outros horizontes. Isto é magnífico.
0: E leva-nos a outras... A descobrir claro, outras coisas. Claro. Isso é fabuloso, de facto. E que escreveu
1: é? isto nos antípodas. Só por mero acaso é que há 20 anos atrás nós saberíamos daquele artigo, daquela tese mestrada ou doutoramento. É um espanto. Atenção Mas, que de,
0: nós vamos de pista em pista e às vezes não saímos do computador durante horas, não é? Porque depois é descobrimos verdade. mais isto e mais aquilo. É, ah, que engraçado. É. É, irresistível. É. É, irresistível. É, irresistível. é irresistível. É irresistível.
1: Pronto. Ora bem, e portanto... Uh, uh, Quase todas as análises deste poema são perfeitamente consensuais. Dizem que é Vinícius a tratar da vida e da morte. E reza assim. Poema de Natal. Para isso somos feitos. Para lembrar e ser lembrados. Para chorar e fazer chorar. Para enterrar os nossos mortos. Por isso, temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida. Uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos de velar, peço desculpa, por isso precisamos de velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço. Um verso, talvez, de amor. Uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos. Para a esperança no milagre. Para a participação da poesia. Para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje, a noite é jovem. Da morte, apenas nascemos imensamente.
2: Muito não bom. é
1: o habitual, sim, ou é pelo bom. menos o mais conhecido, em termos de estilo de Vinícius, não é? Mas é uma coisa lindíssima.
0: É, parece resumir a nossa existência, não é? A é. nossa passagem é por aqui. É. É.
1: é isso, não é? é. Veja, lembrar e ser, feitos. Feitos. Sim, lembrar sim. e ser lembrados. Lembrar e ser lembrados, é? Uh, como sabe, eu nunca fui um adepto daquela frase recordar é viver. Em termos absolutos, não é. Mas é o melhor que podemos fazer. Pronto. Uh, ser lembrados. Ser lembrados é, é, é outra questão curiosa, sabe? Porque uh, de vez em quando alguns de nós entram numa espécie de, de frenesim para escrever, um, construir,
0: edifico, não sei,
1: edifico, edificar o que para quiser. deixar, para deixar Exato. património. É, não é património no sentido de nós sermos lembrados. Sim, sabe? sim, sim, nesse é Esse é nesse património, interior. sim. Ah, okay. claro. Peço desculpa, entendi mal, não é? E eu compreendo isso, para lhe falar com toda a franqueza. Até me considero suspeito, porque não é nada raro eu virar-me para meus filhos, que normalmente levantam a sobrancelha e dão a entender. Já não te posso ouvir dizer isso, que ainda por cima acho estúpido, não é? Mas tenha o carinho de ficar calados. Mas de vez em quando eu digo aos meus filhos, no caso do Guilherme, eu digo, epá, Ficar um dos teus edifícios, pá, isto é uma coisa extraordinária. Pá. Enquanto isto estiver de pé, as pessoas vão dizer, que, mas, mas quem, quem é que fez isto? Quem foi o arquiteto? E, e se gostam, ficam com uma imagem do teu talento, etc. Lembro-me quando, quando li a tese de doutoramento do João, da qual não percebi metade era sobre filosofia pronto, houve metade que percebi e outra metade que estava muito bem escrita mas que eu não percebi também não, não rasgo as vestes por causa disso não, não tinha bases para isso mas olhei para aquilo e disse caramba e sobretudo porque assisti ao doutoramento e ouvi a opinião do júri eu disse epá, isto é fixe também foi doloroso não é, porque a minha tese de doutoramento foi feita sem nenhum prazer e apenas para continuar a ensinar, foi uma má tese de doutoramento. O que é sempre desagradável. Não é? Nós não gostamos de pensar isso a nosso respeito. Mas, uh, mais do que isso, o ser lembrados é permanecermos no coração dos outros.
0: Por isso é que dizemos sempre, a obra fica, não é? A obra é, fica e é, é uma
1: forma de, de
0: perpetuarmos este e aquele é, nome é, infinito.
1: Porque... É, é assim, é assim, uh, veja, quando alguém uh, uh, admira uma determinada obra e, portanto, a pessoa que a executou permanece, é um estilo, mas aqueles que, pelo menos enquanto nós estamos vivos, e com um bocadinho de talento nós podemos infetar os nossos filhos e os nossos netos, não é? esses ficam também num outro registro, que é o registro do afeto. Que para mim vale muito mais. Que é nós sermos lembrados, mas sermos lembrados, olha, eventualmente, por uma história em que fomos ridículos e toda a gente desatou gargalhada por sermos canhestros mas é uma gargalhada afetuosa, sabe? Aquela, aquelas histórias de e quando a avó, tal e tal, e quando o avô, não sei o quê, e isso não tem preço. Porque por 5 minutos ou por 10 minutos é quase, para empregar a terminologia do presente, é quase como se nós voltássemos num holograma, não é? E aqueles que nos conheceram e alguns dos quais nos concederam o privilégio de nos amar, estivessem à nossa roda, estivessem outra vez todos juntos.
0: Aquela pessoa é-nos devolvida, de certa forma, não é?
1: é? É, é, é. E, portanto, lá está. Nós vivemos da memória, e com um bocadinho de sorte, depois faremos parte das memórias dos outros. A seguir para chorar e fazer chorar, pois. Nós, se calhar, não gostamos muito da segunda parte do verso, mas nós também fazemos os outros sofrer. Quizás sem intenção, mas pronto.
0: Das, das duas formas, das duas é. formas. Às vezes fazemos porque não correspondemos àquilo que eles esperavam de nós, não é? Ou que merecem
1: uh... até. Ou que
0: merecem, hum. uh, outras vezes porque também é a nossa partida a fazê-los chorar, não é?
1: Por exemplo. Não é? É, Agora...
0: é a, a nossa partida e as nossas partidas.
1: Enfim. <risos> Exatamente. Uh, veja como um plural torna, torna logo a é, frase muito mais abrangente. É, é verdade. É? A primeira parte, estamos todos de acordo, não é? Quer dizer, quantos de nós é que se podem gabar de ter feito todo um trajeto de vida sem chorar? E não estou a falar das perrices de infantismo em que o choro é, digamos assim, superficial embora nos parte ao coração porque os mafarricos têm nele um lugar muito especial mas estou a falar do choro adulto daqueles choros que nem sequer são o choro ansioso que com o cansaço amainam, não, estou a falar de choros mansos que se repetem,
0: e, que são capazes eu penso, de surgir no dia seguinte. Penso é. que precisamos todos de chorar, não é? É uma libertação. Que remédio.
2: É. Que remédio. Não,
0: não, às vezes é uma libertação. É um, é um, Também? Às vezes, às vezes fico muito satisfeita oh. uh, por chorar com um filme, uh, sim, sim. Por, porque mexeu comigo e nós precisamos sim, sim. Dessa, sim. dessa libertação momentânea.
1: Sim. E ainda por cima? Faz bem a saúde, lembra-se dos japoneses e dos Sim, trabalho. nós falámos disso. é que os homens que nesse aspecto... Não é? e, e, e aqui um parênteses. Uh, uh, alguns de nós uh, preocupam-se, e eu compreendo isso, mas, uh, uh, na minha opinião, excessivamente, porque têm a lágrima fácil. Hum? isso não pois quer é, dizer... É, as
0: pessoas, é? pessoas sentem-se na obrigação de justificar, não é? É, é? não É. É? Tem razão, mas, as, pessoas, é, mas é. as mulheres, como falámos já, não é? uhum. as mulheres choram mais facilmente não é Porque os homens... Mas
1: o seu choro também é mais bem aceito
0: Pois é, mas depois as são as mulheres que dizem evidentemente Ah, eu sou uma, eu sou uma chorona, eu uhum. sou de choro fácil eu... uhum. Não há muitos homens que digam, eu pois sou um não.
1: chorão, não é? Os homens, em geral, escondem o choro porque os homens choram muito, não é? lá, esqueçam lá a frase o homem não chora, é, é uma das maiores parvoices que já inventamos, pois é, não é? Pois é. E, e, e portanto há pessoas que ficam um bocado atrapalhadas quando sei lá, assim as coisas que mais surgem numa profissão como a minha, gente que diz assim, ai, que eu às vezes sinto-me assim, assim, um marciano, sei lá. Estou a ver um filme e aquilo comove-me e eu fico com com um nó na garganta. Ou, ou então, olha, há, há, há de tudo com na botica. É? Olha, fins que estou a limpar os óculos, mas na realidade estou a secar os olhos. Estou com uma lágrima nos olhos. Imagina se as pessoas vão reparar que parvoi Uma comédia romântica, porque aquilo tem um fim feliz. Pá, e eu fico, mas por que não? É pouco macho quando estamos a falar dos homens. O que é que tem? outras vezes é porque as coisas uh, são dolorosas e nós reagimos a elas há, há, há demasiados códigos nessas coisas em termos de, de expressão emocional é claro que isto também tem questões culturais não é? sei lá, nós somos muito mais e então os latinos somos muito mais conhecidos por expressar emoções do que os orientais mas aí também há uma educação para... Claro. Uh, pronto. A seguir vem para enterrar os nossos mortos. É verdade. Olha, e com a pandemia tivemos dificuldades nos rituais de morte. O que é uma segunda carga em cima das pessoas. Há a perda e depois a sensação de que nem nos podemos despedir como queríamos. Não podemos ter os rituais que queríamos as pessoas não se puderam juntar como queriam, etc. E isso, tudo isso, tem sido pesado. Depois, agora, isto é, isto é belo, não sou dizer que o resto não seja, mas é coisas coisa linda. Por isso temos braços longos para os adeus.
0: Gostei tanto dessa imagem. Não é? Sim, ah, muito, então, muito.
1: É. é como se ele nos... Se calhar é isso, não faço ideia. Não é? é como se ele nos estivesse a dizer... O adeus custa-nos tanto que os braços são longos porque não se querem despedir. Estão ainda numa tentativa de chegar ao outro que parte. Hum? Mãos para colher o que foi dado, e o acrescentaria, e o que foi semeado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida. Uma tarde sempre a esquecer. Uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. E aqui até é curioso, por exemplo, eu e o nosso comum amigo Anselmo, de vez em quando, uh, aperriamo-nos à volta disto. Porque, sob certos aspectos, se quiser, se tirar o aspecto literal de, da palavra túmulo, a vida é um caminho entre dois túmulos. Por isso que se diz. Vimos do pó e vamos para o pó. É claro que quem tem fé sabe que depois de morrer vai para uma outra vida. não é? Mas quem não tem na realidade vem do nada e encaminha-se para o nada. Embora, voltando ao que estávamos a falar nos primeiros versos, são nadas muito diferentes. Porque nós começamos a existir quando ainda nem sequer estamos na barriga da nossa mãe. Assim que os nossos pais nos alucinam, no sentido nos imaginam, nos desejam, nós já existimos. E não deixamos de existir no dia em que morremos, porque como dizíamos há pouco, na memória de outros, continuamos a existir. Pronto.
0: Sabe que todo, todo este poema é, é, hum. é uma coisa muito bíblica, não é? é Tem um tom é, muito bíblico.
1: É, é, é. E, 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 e se calhar há pessoas a dizer isso é tão triste e, e longe de mim negar uh, uh, o valor dessa opinião, mas a palavra que a mim me ocorre mais é melancolia. Não é tristeza pura e dura, não? É, é melancolia de aceitar a vida com tudo o que ela acarreta, as alegrias, as tristezas e a morte também, porque a morte faz parte da vida. Pronto.
0: Mas tudo isso é inevitável, não é? é, se, é. Se, se aceitarmos tudo isso, penso que poderemos viver de uma forma mais apaziguada.
1: Tem não toda sei. a razão. Apaziguar é o bom verbo?
0: Sim, e, 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 e olhando também para as coisas com outro valor, porque, ela, porque tudo isso é inevitável: chorar, rir. Uhum. nascer e partir, não
1: é? Estamos e, e, e olhar dando-lhes outro valor, porque com fé ou sem fé, viver tem como pano de fundo não existir. E portanto é um extraordinário privilégio.
0: No fundo cada dia é, é um ato de fé, não é? é?
1: Sabe que eu nunca me esqueci quando eu pertenço a uma geração em medicina que assistiu à transição dos livros de texto do, do francês para o inglês. Uhum. Ainda me lembro. Eu ainda estudei pelo velho Textu, que se bem me lembro tinha 8 mil páginas. Não é? Imagino que nos fazem. Uh, e depois a esmagadora maioria daquilo é para esquecer. É? Uh, claro que também depende da especialidade. Não é? Vamos ver. Não é? Mas houve uma transição e apareceu o famoso Harrison, que acompanhou Gerações e gerações de médicos, com novas edições, etc. Pronto. E há coisas que nos impressionam. No, no meio do, também das centenas de páginas do Harrison, eu lembro-me de duas coisas. Lembro-me de, necessariamente, aquela linguagem não é propriamente uma linguagem muito, muito gótica, muito atraente tal é uma linguagem científica e lembro-me de algo que viria a utilizar mais tarde quando, quando cheguei a ser assistente e depois professor que era no meio daquela linguagem estética, às vezes árida havia uma definição de menstruação fascinante porque tem condicionantes culturais que era empregar a expressão a menstruação é o útero que chora a gravidez perdida. Uhum. Que é uma frase extraordinária, não é? Porque isto tem quase uma conotação moral de dizer, pois, devia ter havido uma gravidez e não houve. É o útero que está cheio de pena. Subimos um degrau, é aquela mulher e aquele casal que também estão cheios de pena. E estão cheios de pena porque, Se calhar estão aliviados. Porque não houve gravidez.
0: Seriam muitas,
1: não é? <risos> Nem duvido. Seriam demasiadas, <risos> Nem duvido. sim. Mas, portanto, era uma frase que no meio daquilo tudo parecia deslocada. E depois lembro-me de, de ler uma frase e pensar mas isto deve ser horrível. E repare que, como sabe, eu sou, embora tenha melhorado bastante com a idade, eu sou um hipocondríaco. Não é? Mas de ler o caso de uma senhora que vivia dia após dia apavorada, com medo que o coração parasse. E eu pensar assim, mas isto não é viver. Uma pessoa que está sistematicamente à espera de morrer no momento seguinte, é impossível que consiga viver em plenitude. Mas depois -se sempre uma antes uma de...
0: não é? Nem
1: mais. Incontrolável, nem mais. sim. De uma forma mais ligeira, isto é muito uh, pesado para as pessoas que sofrem muito por antecipação. Desde um exame a uma tarefa e em que a pessoa, às vezes, dias, semanas, até meses, antes está sistematicamente a pensar naquilo, no que vai correr mal. Está. Não é raro que depois a pessoa diga assim, é curioso, depois as coisas aconteceram e não foram nada tão custosas como eu tinha imaginado. Mas o preço pago antes foi terrível. É por isso que também há a célebre frase o cobarde morre mil vezes.
2: Verdade. Porque
1: não é porque está assim. Vive sempre... no medo, vive Vives no medo. Vive medo, não é? Claro. Pronto. É. é completamente diverso. E ele diz: por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve que bonito. Ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço. Que lindo. É, é, é a canção de embalar, é o fascínio perante uma criança, é o fascínio perante o milagre da vida. Uma, uma, uma criança é, é,
0: este, este poema é sobre é só sobre o milagre da vida é isso é, mesmo
1: não é. 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 Eu, confesso, eu confesso e isto valeu-me muitos remoques uh, na tribo eu confesso-me incapaz de fazer aquela coisa extraordinária que é um mafarrico está cá a meia dúzia de horas e já toda a gente descobriu que a testa é do pai as orelhas são da mãe. <risos> só falta ser, ter um riso parecido com o do tio-avô ou qualquer coisa. Eu aí, olha, parolo Digo logo, não contem comigo, não consigo. Porque acho que há muito wishful thinking naquilo. Hum? Pronto. É, é, acho é
0: que... muita vontade de querer ver o, o, Cabe... o que ainda não é visível às é, vezes. É, e,
1: e não, diga-se passagem, que não é só no nascimento. Eu, eu creio que já lhe contei... O, o amu do meu pai, não é? Quando uma prima minha que dizia rigorosamente aquilo que pensava, um dia, coisa que, que me deixou muito surpreendido, porque não era nada hábito do meu pai, no meu pai estávamos à conversa em casa do meu tio, do irmão dele, e não sei porquê, a prima tinha vindo tinha vindo ao porto e tal, e, e penso até que, que tinha havido uma morte na família, mas não garanto. E às tantas, meu pai... Referiu a minha parecença, como era inevitável, com o avô-presidente, não é? Porque o mundo dele girava. <risos> e a minha prima, que tinha uma gargalhada contagiosa, disse Oh, Júlio, crevo, mas ele não é nada parecido contigo, ele é mãe, ele não é nada machado. E meu pai ficou tão magoado, não imagina, sabe? <risos> Adoro esses deslizes é, familiares é, Não é, são
0: deslizes Foi, foi a sinceridade não. Não,
1: Embora não um falte... dia Eu alguma vez lhe mostrei uma fotografia de minha avó materna Não Um dia mostro-lhe E eu acho que era com quem eu era mais parecido Porque havia em minha avó Se, se tivesse aqui o Manel Sobrinho Dizia logo Ui, Vamos ver que porcentagem uh, De genes uh, africanos É que havia E eu acho que fui sempre mais parecido com ela. Não é? Mas pronto, é. nessas coisas... Mas há realmente essa... À volta de um berço, digamos assim, até conseguimos, por vezes, que agressividades esmaieçam, que velhos e rélios óbvios façam tréguas e que as pessoas fiquem em adoração ao menino. Olha, estamos no Natal. É isso é? mesmo. Pronto. É isso Só mesmo. falta levarmos palhinhas lá para casa, não é? E pronto, está tudo à volta das palhinhas mas, portanto, uma canção sobre um berço um verso talvez de amor eu arriscaria a dizer de preferência de amor Sim, uma prece era. por quem se vai pronto quando temos fé rezamos por alguém que parte para que finalmente encontre paz nos casos em que houve sofrimento e havendo fé com a esperança nos reencontrarmos. Não? Mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos para a esperança no milagre. E aqui não sei se a Inês está de acordo, mas neste saco cabem os crentes, os agnósticos, os ateus. Verdade. Não é? Podem, de, podem substituir a palavra, mas. Estamos todos naquela de um milagrezinho, fazia muito jeito agora. Querem chamar-lhe golpe de sorte? Chamem-lhe golpe de sorte. Mas, acima de tudo, qualquer coisa que retire um obstáculo do caminho, qualquer coisa que, que faça um amado ou uma amada regressar, qualquer coisa, olhe, que contribua para a cura de uma doença de alguém que também amamos, seja o que for e portanto a palavra não é muito importante estamos todos na realidade com essa esperança para a participação da poesia e participar na poesia é um privilégio, porque esses marotos conseguem intuir e exprimir coisas que os mais vulgares não conseguem não? é, mas,
0: mas também a poesia a poesia que está sempre no ar uhum. aquela poesia não tem que ser, penso eu olhando aqui para, uhum. para esta letra Hum, a poesia uh, que nós captamos em instantes mágicos e que, e que dizemos intimamente Isto é um poema é. Uh, E, no entanto, não foi escrito, não é? Exato. Aquela poesia que está em nós, se a quisermos ver como tal
1: hum. Isso nos permitirmos senti-la, não é? Isso, isso. É quase... Uh, e cuidado, isto não tem não tem nenhuma segunda intenção, muito menos terceira, é quase como se disséssemos, neste momento, e às vezes é só um momento, os astros estão todos alinhados. É. O vitral está perfeito. Hum? E tem, falando de vitral, há aquela luz coada espantosa que encontramos nas igrejas e que pacifica toda a gente, desde os crentes mais fervorosos aos ateus mais fervorosos, porque como sabe, eu acho que é preciso muita fé para ser um ateu fervoroso, é? para ter assim tantas certezas, não é? para ver a face da morte. Pronto. E, e sabe como isto também, uh, até em termos educativos, uh, tem importância. Os meus colegas uh, costumam dizer que não devemos poupar excessivamente os mais novos, à realidade da morte. Precisamente porque a morte faz parte da faz vida. Faz parte da vida, exatamente. Exato, não é? E eles, eh, re, assim, refugiam-se menos em, em fantasias que podem não ser, entre aspas, vantajosas para o seu crescimento. Não
2: é? Para essa De
0: maturidade repente, emocional. É. Sim, sim, é, sim. sim, é,
1: sim. É. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem. Da morte apenas nascemos imensamente. É um fim de truz, não é? É. Porque nós achamos que é o contrário. Nós nascemos e acabamos na morte. E ele diz o contrário. Da morte apenas nascemos. E enfia-lhe com um advérbio imensamente. imensamente. Este homem. Pá.
0: Este, este, este Sim, este homem é este talento, mas estas últimas palavras são as que nos é? fazem se calhar mais pensar, não é?
1: É, é, é. mas eu, eu estava a pensar, este homem com os seus 37 mil casamentos, com os seus 500 mil copos de whisky com os seus postos nas embaixadas, não é? com as suas noitadas, você sabe que... Como... Diga, diga. Não, não, ele conseguiu viver...
0: Imensamente, não
1: é? Imensamente e transmitir isso, não é? Porque podia não o ter transmitido, não é? mas ela, ele conseguia transmitir isso. Não é? Mas
0: quando se vive, fica mais fácil transmitir.
1: É. Eu acho, é, não é? É, é, é. é, é. é, é, é. E, é. E, e acho que é nossa obrigação ficarmos muito gratos. Porque. Sei lá. Hum, Quando alguém é capaz de nos tocar desta forma Outro dia no, no Facebook eu pus uma frase do velho Cocteau que dizia que, que um livro vale sobretudo pelos pontos de interrogação que espalha. É uma bela frase no fundo. E quando se escreve poesia desta, eu, eu acho que será muito difícil que o próprio poeta se aperceba de como a importância do que escreveu pela forma como toca as pessoas tem um efeito multiplicador porque hum, eu não estou mais um, mais um homem com o prestígio que, que ele teve e tem com os espetáculos e tudo isso mas eu estou a falar em termos do cidadão anónimo, sabe eu, eu, eu estou, estou a ler a a, a biografia do José Cardoso Pires hum. do, do Bruno Vieira Amaral e estou a gostar muito mas ainda estou uh, em, numa fase precoce do livro e, e sabe que eu tenho o péssimo hábito de sublinhar pronto mas estou velho demais para perder
0: livros vividos
1: é? pronto eu mas... gosto
0: de livros vividos que são pronto. anotados e sublinhados claro
1: é. e diga-se de passagem é uma maneira dos outros nos descobrirem, porque aquilo que nós sublinhamos é porque é importante para nós. Cuidado, claro. não significa necessariamente que eh, tenha a ver com a nossa vida, estejamos de acordo, mas chamou-nos a atenção. E não foi a frase seguinte.
0: É? Olha, espalha interrogações também nesse sentido, porque o claro. outro pensa, por que, é que ele terá sublinhado aquilo? Aí está, aí
1: está, aí está. <risos> E então há, há, há uma descrição deliciosa, eu, eu, eu gosto muito da escrita do, do Bruno, uh, que ainda por cima é um homem escandalosamente simpático, já estivemos juntos uh, em trabalho, uh, mas em que ele conta a reação do José Cardoso Pires de quando publicou o seu primeiro livro e de repente ficou extasiado porque, se não estou em erro, num elétrico Duas pessoas iam falar do livro dele. E ele pensava, no fundo, descobriu que pensava que uh, uh, quem ele achava que sabia do livro eram os amigos, os críticos, outros escritores, etc. Mas não, de repente este havia duas, duas pessoas, pessoas completamente anónimas no elétrico a falar do livro. E isso para ele foi uma autêntica revelação. E que pode, aliás, ser algo que, que não aconteça assim tanto. Ele diz, salvo eu, que lhe aconteceu apenas duas ou três vezes na vida. Mas pronto, essa noção de que se fez qualquer coisa que tocou a vida dos outros. Acho que é um privilégio. E
0: sobretudo, como lhe digo, quando, é, quando foi algo que foi vivido, uhum. é, tem outro impacto junto dos outros. Não é porque ódio. às vezes, pergunto-me como sim. é que algumas pessoas que não, que não viveram estas experiências as conseguem uhum. relatar uh, de uma forma quase, uh, parece verdadeira, não é? é? É isso se chama ficção, pronto. É. Mas eu penso que quando as pessoas viveram uh, as experiências uhum. que relatam elas têm um impacto muito mais profundo nos
1: outros. É, e é curioso que diga é isso. Contagioso, é contagioso, é contagioso, sabe? É curioso que diga isso neste contexto porque o Bruno escreve que uma das coisas que os primeiros críticos da obra, do primeiro livro de contos do José Cardoso Pires salientaram é que se notava que ele estava a escrever sobre realidades que conhecia e não o que naquela altura parece que ia acontecendo, aquilo que eles escreviam como ir de comboio, olhar para a realidade e partir do princípio que já se tinha o direito de a escrever, percebe? Hum. Enquanto Cardoso Pires, não. Ele desde o início teve uma vida muito rica, aos mais diversos níveis. Não é? E, portanto, aparentemente os críticos apercebiam-se que era uma escrita, não estou a dizer na sua totalidade, senão seria autobiográfica toda, mas não, que era uma escrita não autobiográfica, mas no sentido de eh, representar e colocar as personagens em meios que ele conhecia ao menos relativamente bem. Hum. E isso outra força à escrita, sem dúvida nenhuma. Que isso presente-se um bocado.
0: É, eu acho que sim, é isso. Não é? Quando é, isso é, é artificial,
1: uma pessoa sente. Não
0: é? Júlio, estamos nos cinco minutos finais Pronto, do programa é de assim, hoje. Né?
1: Ao longo destes anos todos, eu pedi-lhe duas ou três vezes para, para dedicar um programa. E a Inês foi sempre numa enorme gentileza e permitiu. E este programa, a minha parte, boa ou má, eu, sabe como a minha tribo para, para mim é importante, até de um ponto de vista egoísta, não é? Mas este Natal na tribo é especial, porque há gente que tem cadeiras vazias de corpos, não de afetos, mas que tem cadeiras vazias à mesa. E eu pedi e a Inês acedeu, por isso, bom ou mal, o meu naco. A minha compartilhação para este programa é dedicada à Maria José e à Benedita e a todos aqueles que as mantêm vivas nos seus corações ao longo de tantos anos, neste Natal e em tantos Natais que virão. Queria deixar-lhes um abraço muito, muito sentido, como é evidente, no contexto do abraço que deixa todos os nossos ouvintes.
0: Pensando muito uh, nessas cadeiras uh, vazias, que, que este ano mais uma vez uhum. estarão vazias alguns porque partiram infelizmente uhum. sem regresso estão presentes nessa memória uhum. outros porque não estarão presentes por, por uma questão de, de cuidados uhum. de cuidado e cuidados uh, e também é importante que, que mais uma vez e penso que tivemos esta conversa o ano passado não é? Uh, que tenhamos esse cuidado com, com aqueles que estão mais fragilizados e vulneráveis e que uhum. nos lembremos deles e às vezes vale a pena a cadeira estar vazia para que em breve possamos todos festejar, não é? Uh, infelizmente este quem, já foi um... quem
1: sabe quem sabe num aerolgar num aeroporto não é? ah, isso, isso. Não é? quem sabe? isso era maravilhoso quem
0: sabe? mas uhum. na, a verdade é que nós já tivemos este discurso o ano passado uhum. e este ano uh, voltamos a tê-lo espero que a esperança não, não esmoreça com tudo isto não é porque já levámos vários safanões mas é uma coisa que está, não nos está a acontecer só a nós mas tem toda a, acontecer... a razão
1: sabe Tem toda a razão É importante que nós continuemos a ter essa esperança
0: Ah sim, sem dúvida Eu penso sempre nisso não? É, e, é, é. e digo aos meus amigos é. Gente do espetáculo Não desanimem Por favor Que nunca falte o desânimo Que, que amanhã seja outro dia em que, se, em que se vá à procura da tal poesia Que não está escrita Mas que acontece Não é?
1: Olha, porque... sabe uma coisa? Diga, diga, diga. Desculpa, não, é por um isso, por,
0: porque hum. estamos, estamos a passar, é o mundo inteiro, não, não é. é uma realidade que nos afeta só a nós, todos não, nós é. estamos a passar por, por isto.
1: E o que me ocorreu, sabe o que foi? Diga. É que talvez nunca na minha vida tenha feito tanto sentido para mim, uma frase que eu vou abastardar, mas que é, Natal é quando nós quisermos. É, Gostaria muito que muitos nossos ouvintes estivessem a saborear ceias de Natal em Fevereiro, em Março ou em Abril.
0: Eu acho, acho que podemos lançar esse desafio nacional. <risos>
1: <risos> Nossa, agora... Não, não, vão... mas com,
0: com a condição de sermos convidados para cada, um, para cada uma das ceias, não é? E,
1: e ainda vão dizer que estamos ao serviço do lobby do bolo do rei.
0: Não, isto obrigaria a ter bolo rei o ano todo. O ano eu não sei a se a calhar fazer. existe, não sei, é possível ah, que exista. Ah, 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 pronto. Ah, faz. Mas uh, não é pelo bolo rei, é pelo hum, doce momento sim. de estarmos juntos, juntos e de ocuparmos essas cadeiras vazias e sim, se não for na noite de 24 ou a mesa de 25, que seja em fevereiro, março, abril que a primavera aconteça em qualquer altura também, não é? Uhum. Se, se é o sim, Natal, sim. também pode ser a primavera. E pronto, e, e encerramos este, esta emissão, este programa, uh, depois de lido e analisado este, este belo poema de Natal que o Júlio escolheu, do Vinícius, que parece assim uma, um, uma coisa ditada pelo Criador, não é? Como eu dizia, uhum. justifica a nossa existência é? na Terra, não é? A nossa passagem aqui pela Terra. Vamos ouvi-lo declamado pelo próprio Vinícius.
1: Ótimo. É. Pode Fez ser. Muito bem. Ora,
2: que pergunta, menina, que pergunta. <risos> um beijinho. Um
0: beijinho e bom Natal
1: para todos. Bom
2: Natal. Poema de Natal. Para isso fomos feitos. Para lembrar e ser lembrados... Para chorar e fazer chorar Para enterrar os nossos mortos Por isso temos braços longos para os adeuses Mãos para colher o que foi dado Dedos para cavar a terra Assim será nossa vida Uma tarde sempre a esquecer uma estrela se apagar na treva Um caminho entre dois túmulos Por isso precisamos velar Falar baixo, pisar leve Ver a noite dormir em silêncio Não há muito o que dizer Uma canção sobre um berço Um verso, talvez, de amor Por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça e, por ela, os nossos corações se deixem graves e simples, pois para isso fomos feitos para a esperança do milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente nunca mais esperaremos Hoje a noite é jovem Da morte apenas nascemos